0: Prelegerea a doua Mult preocupați cu lucruri importante Vă rog să deschideți Bibliile dumneavoastră și să citim în Evanghelia după Luca la capitolul 10 cu 38 la 42. Pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Marta era împărțită cu multe treburi. Ea a venit repede la el și i-a zis, Doamne, nu-ți pasă că soră m a lăsat să slujesc singură? Zi, dar să-mi ajute." Drept răspuns, Isus, i-a zis, Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijești și te frământi tu, dar un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună care nu i se va lua. Un tânăr lucra împreună cu tatăl său într-o mică fermă la țară. De câteva ori pe an, ei își umpleau carul cu legume și plecau să le vândă în orașul cel mai apropiat. În afară de numele de familie, tatăl și fiul aveau puține lucruri comune. Fiul era un om ambițios, dar tatăl, din potrivă, era un om liniștit. Într-o dimineață, Tatăl și fiul și-au scos carul, l-au încărcat și apoi au înjugat boii. Tânărul își făcuse o socoteală. Dacă vom merge toată ziua și toată noaptea, mâine vom putea ajunge în piață. Cu această socoteală în minte, tânărul mergea pe lângă boii pe care mai tot timpul îi zorea cu un băț. Mai încet îi spunea bătrânul. Vei trăi mai mult." da îi răspunse fiul pe un ton morocănos. Dar dacă vom ajunge în piață înaintea altora, vom câștiga prețuri mai bune." După ce au călătorit cam patru ore, Cei doi au ajuns la o casă. Aici locuiește unchiul tău," spuse tatăl. Să ne oprim puțin și să-i spunem bună ziua." Am pierdut deja o oră," spuse fiul încruntat. Tatăl răspunse, Atunci câteva minute nu mai contează. Fratele meu și cu mine locuim atât de aproape și totuși ne vedem atât de rar." Tânărul stătea de pe jăratec, văzând cum cei doi frați, după o oră, mai aveau încă multe să-și spună. După ce au plecat, a venit rândul tatălui să meargă pe lângă boi și să-i conducă. Când a ajuns la o răscruce, bătrânul a mânat boii spre dreapta. Drumul din stânga este mai scurt!" se răsti fiul. Știu," răspunse tatăl, dar cel din dreapta e mult mai frumos." Nu ai niciun respect pentru timp!" întrebă neîngătuitor fiul. Ba da," răspunse tatăl, am foarte mult respect pentru timp, de aceea îl folosesc privind lucrurile frumoase." Drumul din dreapta merge printre păduri și câmpii cu flori sălbatice. Tânărul era atât de preocupat cu urmărirea soarelui, încât nici măcar nu observă cât de magnific era apusul din dosul dealurilor. La un moment dat, cei doi oameni au ajuns într-un loc minunat ce semăna cu o grădină bine udată. Să înnoptăm aici," spuse tatăl. Asta e ultima călătorie pe care o mai fac cu tine," îi spuse tânărul. Tu ești mai interesat de flori decât să câștigăm bani." Cum de nu ți-ai dat seama de lucrul acesta până acum?" îl întrebă tatăl. Câteva minute mai târziu, tânărul dormea dus. Puțin înainte de răsăritul soarelui, fiul își zgâlția tatăl. Școală și să plecăm!" îi striga cu o voce răgușită. Și-au înjugat boii din nou la car și au plecat. Nu după mult timp au întâlnit un alt fermier care se chinuia să scoate carul din șanț. Dă-i puțin o mână de ajutor," spuse tatăl către fiul său. Bine, dar vom pierde și mai mult timp." Explodă tânărul. Încet, spuse tatăl. Altădată poți ajunge și tu în aceeași nevoie. Până au scos celălalt card din șan, s-a făcut ora 8. Deodată, cerul fus fâșiat de un fulger deosebit de strălucitor. După aceea, s-a auzit tunetul. În spatele dealurilor, cerul început să se întunece. O ploaie torențială în oraș," spuse bătrânul. Vei," spuse tânărul, nescăpând ocazia. Dacă ne-am fi grăbit, până acum am fi vândut toate legumele." Încet," răspunse bătrânul, vei trăi mai mult." Era spre după masă, când ajunseră pe ultimul deal de pe care se putea vedea orașul. S-au oprit și au stat să privească mult într-acolo. Niciunul nu vorbea. Stăteau și priveau amuțiți. Tânărul, care fuseze tot timpul grăbit, spuse, Văd acum, tată, că ai avut dreptate." Și-au întors carul din drum și-au plecat înapoi, spre casă, de dinainte a ceea ce odată fusese, orașul Hiroshima. explozia acestei bombe atomice din 1945, am intrat într-o nouă era de dezvoltare și schimbare fără precedent. Viața trepidantă a omului modern a devenit ca un lanț de care nu se mai poate scăpa. Acest fel de viață influențează relația noastră cu Dumnezeu tot atât de mult pe cât influențează și viața noastră fizică. Cred că dacă am privit mai atent la experiențele noastre, ne-am dat seama că majoritatea dintre noi suntem preocupați. Și cum nu se pot face toate lucrurile propuse pentru o zi, ceea ce se lasă sunt de obicei lucrurile spirituale. Cea mai mare nevoie a noastră este să găsim o cale de a face față acestei presiuni extraordinare a grijilor. Niciun timp pentru comuniune personală cu Dumnezeu. Niciun timp pentru studiul Bibliei, pentru rugăciune și mai ales meditație. Niciun timp pentru închinarea cu întreaga familie, pentru discuții în familie, sau chiar pentru ocazii de bucurie împreună cu familia. Niciun timp pentru adunările de rugăciune. Niciun timp pentru a vizita pe cei bolnavi niciun timp pentru a merge și a face cunoscut și altora pe Hristos. Chiar și în lucrarea de predicator trebuie să fii foarte atent, pentru că uneori ești atât de preocupat cu lucrarea Domnului, încât nu mai ai timp să cunoști pe Domnul lucrării. Putem ajunge atât de ocupați cu lucrurile bune, încât să lăsăm la o parte tot ceea ce este mai important. Profesorii au aceeași problemă. Studenții și elevii au de învățat de dimineață până noaptea târziu. Realitatea însă este că nu se ia timp pentru ceea ce este cel mai important. Cred că Isus în Matei 7, s-a referit tocmai la această problemă. Începând cu versetul 22, citim despre ceea ce se va întâmpla odată cu revenirea sa. Mulți îmi zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi afară dragi în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci Isus le va spune, Nu v-am cunoscut niciodată atât de preocupați cu lucrurile Domnului, încât nu ne mai rămâne timp pentru a cunoaște pe Dumnezeu însuși, pentru a intra cu El într-o relație de cunoaștere mai profundă. Dovada nu v-am cunoscut niciodată. Am descoperit în experiența mea un principiu interesant. Cred că toți ați descoperit acest principiu în legătură cu darurile și zecimile pe care le dați Noi învățăm pe oameni despre zecime Dar mulți găsesc aceasta ca fiind prea greu de realizat Noi însă le spunem că dacă dau a zecea parte lui Dumnezeu El va binecuvânta celelalte nouă zecimi Care astfel vor face mai mult decât cele zece zecimi pe care le-am avut De multe ori se răspunde aceasta nu este logic, nu este matematic. Cum pot zecimi să fie mai mult decât zece zecimi, Dar cei care au fost credincioși au descoperit singuri că lucrurile stau în tocmai cum am afirmat mai înainte. Când îi dăm lui Dumnezeu primul loc și în ceea ce privește banii noștri, atunci restul ne ajunge mai mult decât dacă nu am fi dat nimic. Dumnezeu folosește același principiu și în ceea ce privește timpul nostru. Dacă îi dăm Domnului cel mai bun timp al nostru, atunci vom descoperi că restul va fi mult mai bine utilizat pentru că avem binecuvântarea Lui. Martin Luther, descoperind acest principiu, spunea Am atâtea de făcut astăzi încât trebuie să studiez și să mă rog cel puțin două ore în această dimineață pentru a putea face față tuturor lucrărilor. Descoperiți dumneavoastră înși acest principiu și observați binecuvântarea lui Dumnezeu. În Casa Mariei și a Martei, Iisus a accentuat cât de mult valorează timpul petrecut în comuniune cu El. Natura umană este înclinată mai mult să urmeze Martei, să se ocupe mai mult de ceea ce este mai puțin important și să scape din vedere ceea ce este esențial. Ceea ce spun acum este în legătură cu formele religiei despre care discutam în prelegerea trecută, pornind de la observarea insectei mantis religioza, în limbaj popular călugărița. O caracteristică de seamă a vremurilor din urmă este că vor fi mulți oameni care vor avea doar o formă de evlavie, de religiozitate, dar care nu au puterea lui Dumnezeu în viața lor. Aceasta este problema noastră de azi. Pericolul este să fim atât de ocupați cu activitățile religioase, încât să nu ne mai luăm timp pentru... A cultiva acea comuniune cu Dumnezeu care singură poate furniza puterea de care avem atâta nevoie? Ați ajuns și dumneavoastră încătușați în lanțurile preocupărilor personale sau de grup? Ați ajuns și dumneavoastră o victimă a tensiunii, a încordării, a presiunii nervoase și a irascibilității ca și fiul din povestire? Sau manifestarea dumneavoastră Este aceea de încredere și liniște senină pe care o avea tatăl. Este căminul dumneavoastră un tablou al tensiunii dintre tată și fiu, dintre mamă și fică, sau dintre soț și soție? Căminul este cel care, în modul cel mai fidel, reflectă adevărata voastră relație cu Dumnezeu. Nu am vonul dezvăluie adevăratul caracter al omului, ci atmosfera din familie pe care omul o produce și o întreține. Adevăratul caracter nu se dezvăluie atunci când cântăm și ne rugăm împreună cu frații noștri, ci atunci când facem același lucru cu membrii familiei. Atunci când suntem mai puțin atenți la felul în care ne purtăm, atunci se arată adevăratul eu. Iisus spunea în Luca 17 cu 26 la 30 un lucru care are o adâncă importanță pentru timpurile noastre. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla și în zilele Fiului Omului. Oamenii mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua în care a intrat Noe în corabie. Și a venit potopul și a prăpădit pe toți. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla a idoma și în zilele Fiului Omului. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau, dar în ziua în care a ieșit Lot din Sodoma, a ploat foc și pucioasă din cer și a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul Omului. Era într-o seară caldă și frumoasă de vară. Tatăl a venit în vizită la casa copiilor săi ceva mai târziu decât obișnuia. Forfota activităților de seară din oraș nu-și atinsese încă apogeul. Era o casă prosperă și foarte frumoasă, ba chiar luxoasă. Existau destule amănunte care indicau faptul că proprietarii acelei case nu erau străini de cultura acelei metropole. Înăra pereche se opri mirată în momentul în care tatăl intră la acea oră pe ușă. Lăsară orice activitate ca să-l asculte ce vrea să le spună. Părea să aibă ceva pe inimă. Înfățișarea lui era puțin bizară. Cu părul voi tatăl se opri în ușă, vorbind repede și s-a cadat. Tinerii și-au concentrat mult atenția pentru a înțelege ceea ce voia tatăl să le spună. Tata trebuie că nu este destul de sănătos. Nu a mai vorbit niciodată în felul acesta, spunea fiul. Împreună cu soția lui, au râs puțin de bătrân. Pleacă acasă, tată, și te culcă puțin. Mâine dimineață te vei simți mai bine. Orașul Sodoma. Tatăl Lot. El... Venise pentru a spune copiilor săi că orașul va fi în curând distrus. Iisus face o paralelă interesantă între întâmplarea lui Lot și o altă situație care a existat în altă familie, înainte de Lot. Între cele două familii există niște asemănări și niște deosebiri. Să ne întoarcem puțin în zilele lui Noe. Dumnezeu, văzând cât de mult a pătruns corupția în lume, s-a decis ca să o distrugă prin potop. El a descoperit aceasta lui Noie, un om neprihănit care trăia în temere de Dumnezeu. Noie a predicat această veste și a îndemnat pe contemporanii săi la pocăință. Aceasta a făcut-o timp de 120 de ani. Noie însă nu a avut prea mult succes. Cei pe care a reușit să-i convertească nu au fost prea mulți. Observați, acum urmează ceea ce este mai important. Copiii săi au crezut mesajul său. Nu era nimic în viața lui care să-i țină pe copii să nu facă la fel ca tatăl lor. Nu există niciun alt comentariu despre soția lui Noe decât cuvintele. Ea a intrat înăuntru. Ea nu a fost nicio piedică pentru noi. Nu există nicio apreciere asupra datoriei sale de mamă, dar faptele sunt elogvente. Copiii ei au intrat înăuntru în corabie. Ce minunat pentru calitatea sa de mamă! Vedeți paralela? Observați asemănarea și deosebirea? Noie și Lot au primit amândoi aceeași veste. Distrugerea orașelor și a populației. Amândoi au transmis vestea aceasta copiilor lor. Lot a fost luat în rând de copiii săi, dar copiii lui Noie au intrat înăuntru împreună cu tatăl lor. Dar de ce nu au mai intrat și alții? Să ascultăm încă odată ceea ce spunea Isus? Așa cum a fost în zilele lui Noe, așa va fi și în zilele sfârșitului. Mâncau, beau, se însurau, se măritau. Mâncând prea mult, poate. Bând ceea ce nu era permis, poate. Căsătorindu-se cu prea multe soții, poate. Dar nu scăpați esențialul. Isus spunea: Mâncau, beau, sensurau, până în ziua în care Noie a intrat în corabie și nu au știut nimic până când a venit potopul și a luat pe toți. Probabil niște vieți perfect respectabile, deasupra oricărui reproș. O viață de rutină, fără nicio amenințare, fără niciun pericol aparent. Până când a venit potopul, și a luat pe toți. Două generații care se aseamănă într-un mod ciudat. De fapt, sunt trei generații care se aseamănă. Generația lui Noe, generația lui Lot și generația noastră. Cum era în zilele lui Noe, la fel va fi și în zilele Fiului Omului. Vă întreb astăzi pe dumneavoastră, tați și mame, dacă v-ar vizita un înger al Harului și v-ar chema într-un loc de siguranță, Când veți spune copiilor vestea, cum vor reacționa? Vor spune, Merge acasă, mamă! Merge acasă, tată! Mâine te vei simți mai bine! Sau vor răspunde într-un mod simplu, făcând exact ceea ce voi faceți. Dacă voi v-ați luat timp ca să-L urmați pe Dumnezeu, și ei vă vor urma pe voi. Vă întreb însă și pe voi, cei tineri. Sunteți voi pregătiți pentru asemenea situații? Știți că nu puteți fi salvați doar prin și părinților voștri? Undeva, cândva, cumva, voi trebuie să descoperiți pe Hristos pentru voi înșivă. Ați făcut-o deja în viața voastră? V-ați luat voi timp ca și noi pentru ca să faceți cunoscut pe Hristos? la rudele voastre, la prietenii voștri, la cunoscuții voștri. Cea mai gravă problemă a creștinătății de astăzi este că suntem mult preocupați chiar cu lucruri importante și necesare, dar uităm lucrurile cele mai importante și cele mai necesare. La aceasta lucrează din răzputeri dușmanul sufletelor noastre. Ați aflat despre importanța unui timp zilnic necesar pentru cunoașterea caracterului lui Hristos? Atât pentru cei care nu au aflat, cât și pentru cei care au aflat, dar au uitat sau nu fac, să citim un scurt paragraf din Cartea Hristos, Lumina Lumii. Este vorba de penultimul paragraf din capitolul Suirea la Ierusalim. Bine ar fi pentru noi ca în fiecare zi să stăm câte o oră pentru a medita asupra vieții Lui Hristos. Ar trebui să cercetăm viața Lui punct cu punct și să lăsăm imaginația noastră să vadă fiecare scenă din viața Domnului și mai ales cele de la sfârșit. Privind frumusețea caracterului Lui, vom fi schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă. Dacă veți încerca să faceți acest studiu zilnic, veți observa că vrășmașul lui Dumnezeu și al oamenilor va face tot ce îi stă în putință pentru a vă împiedica. El își va da toată silința ca să ajungeți cât mai ocupați cu lucrurile bune pentru a le scăpa pe cele foarte bune. În momentul în care observă că reușiți, cel rău își va dubla eforturile. El știe că această cunoaștere a lui Dumnezeu din experiență personală și din exemplul de viață al Domnului Hristos îi va rupe puterea. Uneori, vrășmașul va face tot posibilul ca să nu ajungeți la adunare. Vineri seara, de exemplu, vă veți simți prea obosiți după o săptămână atât de grea. Gândul vine atât de aproape... E mai ușor să stai acasă și să te odihnești decât să pornești din nou în oraș pentru a ajunge la adunare. Altădată intervine ceva în ultimul moment pentru a te reține acasă. Un telefon, niște cunoștințe, un mic accident în casă și altele. Acestea nu odată au fost instrumentele celui rău. Frășmașul va încerca toate posibilitățile pentru a vă reține de la ceea ce aveți mai multă nevoie. Ne aflăm în niște timpuri când nu mai avem voie, nu mai putem să fim mulțumiți cu noi înșine. Vă dați seama de situație? Cu 8 până la 10 ore de lucru pe zi, cu mersul zilnic la școală, cu câteva ore pe zi la televizor, cu câteva ore pe săptămână pentru activități religioase... Venirea la adunare, noi ne declarăm mulțumiti și credem că aceasta este tot ceea ce putem face pentru Hristos. Uneori îmi imaginez pe Domnul Hristos privind pe deasupra locuințelor pregătite în cer pentru copiii săi. Locuințe magnifice, deasupra oricărei posibilități de descriere, dar sunt goale. Parcă îl văd apoi pe Domnul Hristos privind dezamăgit la copiii săi, Atât de înglodați în lucrurile vremelnice Și atât de nepăsători în lucrurile spirituale Dar locuințele goale așteaptă Îmi imaginez apoi cum Domnul Hristos Se întoarce spre Îngerul de lângă sine Și cum îl întreabă pe un ton sfâșietor de trist și emoționant Gabriel de ce nu vor să vină acasă? O, prieteni, nu vreți să mergem acasă? Să ne rugăm! Tată iubitor din ceruri, ajută-ne ca într-adevăr să dorim să ne întoarcem acasă. Ajută-ne să punem primele lucruri pe primele locuri în viața noastră. Iartă-ne că am fost atât de ocupați cu alte lucruri încât am neglijat ceea ce era cel mai important. Ajută-ne însă ca să ne luăm timpul necesar pentru a descoperi acele lucruri care pot da profunzime experienței noastre cu tine. Dorim ca astfel să te poți folosi de fiecare dintre noi pentru a face o lucrare mai mare decât tot ceea ce s-a făcut prin noi până acum. În numele lui Isus te rugăm, amin.